0: O que é ser normal, Katia Meckler?
1: Eu acho que, pergunta difícil, mas basicamente é não ser anormal.
0: Katia Meckler, 50 anos, psiquiatra, o que é que distingue um comportamento patológico de uma simples maneira de ser, Katia Meckler?
1: Sim, todos temos uma maneira muito singular, única de ser. O comportamento patológico, ele se caracteriza por um comportamento justamente, uma maneira muito peculiar muito exagerada, muitas vezes muito disfuncional. Quer dizer, disfuncional é que causa prejuízo, sofrimento para a própria pessoa ou sofrimento para quem convive com ela. E é nesses casos que se fala num psicopata? É, nesses casos a gente fala, veja só, é da categoria médica é transtornos da personalidade e do comportamento. Psicopatia não é uma categoria médica estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, Associação Médica Americana. Não é. Psicopatia é, atualmente, uma categoria que foi estabelecida pelo psicólogo canadense Robert Hare, que ele faz uma... Que ela desenvolveu uma escala de avaliação da psicopatia, PCLR, que fala então de critérios que compõem aquele psicopata como todo mundo entende, que é o criminoso, dos filmes. Dos filmes, criminosos bárbaros, serial killers, essa em série, são crimes mais violentos. Mas, no caso, quando eu falo em psicopatas do cotidiano, é para falar desses transtornos da personalidade, do comportamento, que podem causar também danos, mesmo que não sejam crimes.
0: Já vamos falar dos psicopatas do cotidiano, que são a matéria do livro que veio lançar a Portugal. Uma das suas especialidades, tanto quanto li, é a psiquiatria forense. Quais foram os casos mais pesados que já lhe passaram pela frente, Katia Meckler?
1: Ai, olha, foram, são mais de 20 anos, né? então são muitos os casos pesados, em geral... Casos que chocam muito são os crimes cometidos dentro da própria família, são grandes homicídios contra pai, mãe, criança, recém-nascido. Na sua especialidade
0: é chamada a avaliar psicologicamente essas personalidades que estão por trás desses crimes.
1: Sim, nós fazemos, então, exames no nosso serviço de perícia né, para avaliação se a pessoa cometeu aquele crime porque ela tinha uma doença mental, um transtorno mental que fosse responsável por aquela atitude dela.
0: Comparando essa sua atividade de psiquiatra forense nos tribunais com a atividade que também desenvolve no consultório, nos casos do dia-a-dia, -dia, há uma grande diferença, imagino.
1: Uma grande diferença, grande, porque na psiquiatria forense eu lido frequentemente com criminosos, eu não estou atendendo, tratando, eu estou fazendo avaliação pericial é, deles, eu acho que é perícia aqui também que se fala, e no consultório não, eu atendo pessoas que eu digo que são gente como a gente, pessoas com ansiedade, com depressão, e que muitas vezes... Pessoas gente...
0: que vão ao seu consultório, para já, tem uma grande diferença em relação aos outros, porque são pessoas que vão de livre vontade ao psiquiatra, ao contrário dos casos que encontra em tribunal.
1: É muito bem falado isso, é exatamente isso, as pessoas reconhecem que tem um problema, muitas vezes até muitos são vítimas de pessoas enfim, algozes na vida delas e isso pode ser muito complicado mas são pessoas que reconhecem que têm um problema e precisam de ajuda.
0: Diria que os casos que recebe no consultório são mais leves do que aqueles que observa nos tribunais.
1: Ah, eu diria que são muito mais leves é muito mais... o ambiente nem se compara com o dos tribunais. Aquilo a que chama... Os
0: psicopatas do cotidiano E agora vamos entrar na questão central Do seu livro Aqueles que são os psicopatas do cotidiano Aparecem-lhe no consultório Ou quem lá vai são mais Essas vítimas de que falava ainda agora
1: No consultório Aparecem mais as vítimas Que eu acabei de falar São
0: pessoas que têm uma situação De dificuldade na vida E que procuram apoio Pensando que o problema é delas Mas que a Kátia Meckler acaba por lhes dizer que se calhar não são elas o foco do problema.
1: Muitos, muitos é, sofrem muito porque têm convivências muito difíceis. É claro que em maior e menor nível as pessoas sempre têm os seus próprios problemas. Não é que elas não tenham problemas e que não necessitem se tratar. Todo mundo tem dificuldades e problemas, mas muitas vezes essas pessoas não percebem que convivem com uma pessoa que coloca nelas muito sentimento de culpa, de inferioridade, de insuficiência e que, enfim, são muito perturbadoras no convívio. Às vezes é importante ajudá-las no esclarecimento disso.
0: Pois bem, a psiquiatra brasileira Kátia Meckler é autora de um livro chamado justamente Psicopatas do Cotidiano, que vem acompanhado do subtítulo Como os conhecer, como conviver com eles, como se proteger este seu livro pode classificar-se de algum modo como um livro de autoajuda Katia Macklin.
1: Não, autoajuda eu não diria exatamente mas pode ser no
0: sentido em que propõe às pessoas que reconheçam saibam como conviver e se protejam desses psicopatas do cotidiano?
1: Sim, sem nenhuma proposta de dar fórmulas mágicas ou que fossem assim panfletos, estereotipadas. A ideia realmente é ajudar as pessoas a reconhecerem mais essas características perturbadoras e, consequentemente, poderem conviver melhor com quem os rodeia. Então, o que é um psicopata do cotidiano,
0: Katia Meckler?
1: Psicopata do cotidiano foi um termo que eu cunhei para falar dos transtornos da personalidade e do comportamento. É uma
0: designação que não aparece naquela bíblia da psiquiatria, que é o DSM, o Manual de diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, editado pela Associação Americana de Psiquiatria. Não está lá?
1: Não aparece. Eu resgatei esse nome, essa categoria... De um trabalho feito por um psiquiatra alemão chamado Kurt Schneider, na década de 30, ele fez um brilhante livro chamado Personalidades Psicopáticas, onde eram descritas todas essas anormalidades, perturbações da saúde mental, né da... que, enfim, elas causavam muito sofrimento para a própria pessoa ou faziam sofrer as pessoas que as rodeavam. E estes casos de psicopatas do
0: cotidiano são fáceis de diagnosticar?
1: Esses casos, eles são muitas vezes difíceis, porque muitas vezes esses psicopatas do cotidiano, eles dissimulam muito, às vezes são pessoas extremamente sedutoras, manipuladoras e que disfarçam. Então, são pessoas até que a princípio podem parecer encantadoras nos contatos iniciais, mas depois elas podem ir se revelando.
0: Psicopata é uma palavra com uma carga extremamente depreciativa, assustadora mesmo. Não haverá um risco de estigmatização excessiva nesta designação, quando se está a falar de casos
1: digamos assim, de baixa intensidade? Eu acho que esse é um risco e eu faço questão que isso não aconteça. Não foi a pretensão do livro classificar ninguém como psicopata e nem que todo mundo fique chamando um ou outro, de jeito nenhum. Eu acho que é importante dizer que para caracterizar uma pessoa assim você precisa ter Características muito intensas, muito excessivas de alguma padrão comportamental, e isso tem que ser na biografia dela, na história dela, de longa duração, de muito tempo. Ninguém é psicopata por um momentozinho. E veja só. O termo aí que eu resgatei do psicopata é só para deslocar a ideia de que o psicopata é só aquele que comete crimes bárbaros e cruéis. Muitas vezes pessoas com outros transtornos... Estes
0: de são casos que não vão parar ao, ao tribunal e, portanto, não estão previstos no Código Civil.
1: Não, não, não estão previstos. E muitas dessas psicopatias que eu vou descrever no livro do cotidiano, eles causam muito sofrimento. Muitas vezes, pessoas, por exemplo, muito egocêntricas, estão sempre desqualificando o outro para poder se enaltecer, se promover. Às vezes são pessoas que detonam a autoestima alheia e isso não é tipificado na lei como crime, mas é um, é um dano muito grande.
0: Psicopatas do cotidiano serão aquelas pessoas a que por vezes também se chama pessoas tóxicas.
1: Exatamente. Pessoas que sugam as nossas energias emocionais. Eu já ouvi expressões também que poderiam ser correlatas com vampiros emocionais, pessoas tóxicas. Eu acho que poderia ter uma correlação, sim.
0: Grosso modo, quantos tipos de psicopatas do cotidiano é que identifica Katia Meckler?
1: Eu utilizo a classificação no livro da Associação Psiquiátrica Americana... Do DSM. Do DSM-5. E tem 10 tipos de transtornos específicos da personalidade que são esses que são descritos de maneira muito leve, com exemplos de personagens de filmes, seriados, o tempo todo. Já vamos ver, um por
0: um, quais são eles. Depois de um breve intervalo, voltamos com a psiquiatra brasileira Katia Meckler, autora do livro Psicopatas do Cotidiano e a distinção entre temperamento e caráter. a conversa com a psiquiatra brasileira Kátia Meckler, qual é a diferença Kátia Meckler entre temperamento e caráter?
1: Veja o, o temperamento e o caráter eles formam exatamente o conjunto é a nossa personalidade o temperamento é a nossa disposição emocional a nossa natureza que é herdada geneticamente para algumas reações emocionais e ser herdado. Já vem de fábrica, vem conosco. É o nosso colorido emocional. Tem uma criança que é mais pimentinha, tem outra que é mais quietinha, sonhadora. Então, a gente vem com predisposições, com traços até, com predisposições a traços comportamentais. Já o caráter, ele é formado ao longo do nosso desenvolvimento, porque tem a ver com essa natureza e tudo que ela vive na relação com o ambiente.
0: Pode dizer-se que o temperamento é de ordem biológica e o caráter tem uma componente maior de âmbito social? Pode-se simplificar assim?
1: Perfeito. É exatamente isso. Caráter eminentemente de ordem ambiental e o temperamento de ordem biológica. Está muito bem colocado. No seu livro
0: explica que estas são as duas componentes que integram e que servem para determinar a nossa personalidade. A primeira identificação dos diferentes tipos de temperamentos também aprendido no seu livro vem de Hipócrates, o grego antigo que foi um dos pioneiros da medicina ainda fazem sentido aquelas quatro divisões, aqueles quatro tipos de temperamentos que ele identificou
1: Foi muito descritivo na época ele é o considerado pai da medicina ele fala dos fluidos corporais humanos e identifica cada um deles a um temperamento então... o
0: sanguíneo, o fleumático o colérico e o melancólico, vamos um um. O que é que caracteriza o sanguíneo?
1: Sanguíneos são pessoas, assim, em geral, com muita energia, muito sociáveis, mais extrovertidas, otimistas, são pessoas muito ativas, do lado bom. Todos os temperamentos, eles têm... O polo positivo, o lado bom, e também tem seu aspecto negativo. Qual é o polo negativo, então, do sanguíneo? O sanguíneo ele pode ter uma tendência a ficar muito ansioso, porque ele é muito energético, mas pode ficar muito ansioso e muito disperso, por exemplo. O fleumático, quem é? Fleumático é aquela pessoa, assim, a gente tem a expressão no Brasil, falando easy going, assim, uma pessoa que ela tem um humor, assim, ele é mais tranquilão, é aquela que fica ali, tem um humor, até é meio sarcástico. Leva a vida. Nesse sentido, mas numa boa Mas tem assim. também um
0: polo negativo
1: Negativo é que é uma pessoa que tem uma tendência A ser muito preguiçoso também
0: Depois tem o colérico Que, como o nome indica É alguém com uma tendência forte Para a irritação
1: Sim, mas tem um polo positivo Porque são pessoas extremamente determinadas E que têm alvos muito Quando elas têm uma meta, elas vão lá E, e elas conseguem superar desafios Isso é muito positivo no colérico E
0: depois há o melancólico o melancólico e o fleumático são claramente diferentes?
1: São claramente diferentes, embora até pareça um pouco. Porque o melancólico, o fleumático, ele leva tudo mais numa boa, no polo positivo. O melancólico, ele já é muito mais introvertido, ele é reflexivo, ele é muito analítico também. Então, assim, grandes artistas, cientistas, foram grandes melancólicos. Então, esse é um lado positivo. Mas no negativo, são pessoas que podem se tornar... Depressivas? depressivas e ressentidas rancorosas também
0: Há uma outra caracterização mais recente que também refere no seu livro que é do final do século passado de um psiquiatra americano chamado Robert Cloninger parece-lhe mais eficaz na descrição dos diferentes tipos de temperamento do que a de Hipócrates são de alguma forma diferentes ou complementares?
1: A classificação do Cloninger, ela é mais eficaz principalmente do ponto de vista de pesquisa hoje e para efetivamente poder se quantificar alguns traços e estabelecer diagnósticos. Agora, eu gosto muito dessa primeira classificação de Hipócrates, acho altamente descritiva. É óbvio que a do psiquiatra Cloninger é extremamente atualizada e é a que nós utilizamos no meio da psiquiatria, mas eu acho a do Hipócrates ainda também muito atual. O Cloninger também apresenta
0: quatro tipos de temperamento. O evitamento do perigo a procura da novidade a dependência da recompensa e a persistência isto são tudo caracterizações que se percebem facilmente quase pelo título, mas o evitamento do perigo é uma característica de personalidade básica?
1: Sim, são pessoas mais temerosas, que elas não saem dando qualquer passo sem antes ponderar muito, são pessoas que têm uma tendência exatamente como tem um nome é muito bem falado, porque elas evitam mesmo, se elas não se arriscam, a tendência delas é sempre evitar o risco. Até o contrário absoluto da procura de novidade. É, o contrário absoluto da procura de... Porque tem gente que tem esse comportamento mais exploratório, são pessoas muito mais impulsivas, que elas vão, elas não aguentam ficar no tédio, elas querem sempre buscar alguma novidade.
0: A dependência de recompensa... Hoje é muito comum falar-se muitas vezes da necessidade de gratificação imediata que, por exemplo, as crianças estão a adquirir. Tem alguma coisa a ver com isso?
1: E tem a ver com isso, mas é mais ligado a um comportamento que é sempre movido na direção do prêmio, de ser aceito, de ser escolhido. Isso assim, são pessoas que precisam ser muito queridas e muito gostadas. Também há
0: polo negativo e polo
1: positivo nesta classificação do Cloninger? Também tem polo positivo e tem polo negativo. É importante isso, porque não tem assim, eu tenho ah, eu tenho bom temperamento e o mau temperamento. Não. Tudo tem seu lado positivo e negativo.
0: Pois tem a persistência, que pode ter como um polo negativo, talvez, que teimosia
1: Exatamente. Também pode ter, porque as pessoas com persistência, elas são muito... Elas suportam esperas, elas aguentam persistir naquilo que são as metas delas. Exatamente.
0: Isto são tipos de temperamento, portanto predisposições influenciadas, lá está, pela nossa biologia. Isso quer dizer que não podemos fazer grande coisa para alterar estas nossas predisposições naturais ou temos alguma margem de intervenção para corrigir, de alguma forma, estes aspectos?
1: É uma pergunta fundamental, é, porque justamente se nós temos, se cada temperamento vem com o seu polo positivo e negativo, e veja, a gente não tem, às vezes, um só temperamento, às vezes é um mix, tem um pouquinho mais de um ou outro, né então não precisa ser exatamente, ah, eu tenho um temperamento, eu posso ter a mistura de polos negativos e positivos desses vários temperamentos. Aliás,
0: provavelmente ninguém é apenas uma coisa exclusiva, não é? Provavelmente somos um mix em muitos casos, de vários aspectos de um e outro.
1: Perfeito. Então, nesse sentido, eu acho que faz todo sentido a sua pergunta, porque, dependendo dos estímulos que o ser humano, né, que uma criança, uma adolescente, ele vai viver, ele pode ser mais estimulado no positivo do temperamento e não no negativo, porque todos podem ser estimulados para aquilo que tem de melhor da sua natureza. E
0: aí entra também o aspecto do caráter que vai influenciar num sentido ou no outro. Quais são os fatores centrais do caráter que identifica?
1: Isso é importantíssimo do ponto de vista até pedagógico. Os fatores centrais, se tudo que a gente vive com o ambiente vai ser importante para a formação do caráter, que tem a ver com os nossos valores, que tem a ver com isso tudo que a gente vai introjetando ao longo do tempo, então, naturalmente, o ambiente em casa, família, né? tudo isso é muito importante, a escola, os amigos... Todas essas relações, elas são de fundamental importância para o desenvolvimento do caráter.
0: E os tipos de caráter que temos? No seu livro, identifica três grandes áreas, aliás, com Nomes um bocadinho mais complicados, digamos assim, a autodirectividade, o cooperativismo e a autotranscendência. Vamos lá trocar isto para os miúdos.
1: É, esse foi definido, esses três tipos, também pelo Robert Cloninger é o psiquiatra americano, né? ele definiu, e de fato, isso é muito importante, porque o ideal é que a pessoa ela tenha. Scores, é, suficientes nessas três dimensões. A autodiretividade seria a capacidade da pessoa estabelecer metas, objetivos, ela realmente poder traçar direções e se responsabilizar pelos seus atos também, ir na direção de uma determinada autonomia. Quando ela cai, ela saber se levantar, não ficar fazendo planos também inexequíveis, coisas assim que ela é, é, não a condição de efetivamente, não adianta ter só foco e tem um, um plano é preciso que isso seja exequível também essa é uma primeira dimensão
0: depois tem o cooperativismo que parece claro
1: também pela designação o que é. é cooperativismo ele é uma ideia é muito importante é revolucionário porque tem a ver com uma palavra chamada empatia que é a possibilidade da pessoa se colocar no lugar do outro isso tem muito a ver então com a sustabilidade com a cooperação com viver em comunidade porque tem a ver com solidariedade também porque eu entendo como o outro, estar e, de alguma maneira, eu vou ter atitudes agregadoras, eu vou procurar viver pelo bem comum em comunidade. E este tipo de caráter
0: com o nome mais difícil de apreender, à primeira, autotranscendência é o quê?
1: Autotranscendência é porque o cooperatividade é a relação que o homem tem com os outros seres humanos, com o mundo. Na transcendência já a gente entende como o homem na relação com algo maior, né? porque nós somos uma espécie humana, mas a gente está em algo maior. Isso não necessariamente tem que ser lido como Deus ou alguma religião, é simplesmente a capacidade de transcender, de sair um pouco do ter, da, da visão materialista, e para uma visão mais decência. Às vezes é, a pessoa tem isso através de uma ligação forte com a natureza, algum tipo de espiritualidade, mas é alguma coisa que você... Apreende o mundo de uma maneira menos visível e menos materialista.
0: Depois, há ainda para cada indivíduo uma maior ou menor estabilidade emocional. Como é que ela se adquire e como é que ela influencia a nossa personalidade?
1: Quanto mais a pessoa tiver um ambiente estável do ponto de vista emocional, melhor será o resultado dessa combinação, como a gente falou, dessa natureza com a formação do caráter dela. Mas
0: faz parte, intrinsecamente, de mim uma maior ou menor estabilidade emocional ou é qualquer coisa que é ajustável em função de circunstâncias exteriores?
1: Sim, isso também pode ser ajustável em função de circunstâncias exteriores, sem dúvida nenhuma.
0: Pode-se dizer que são estes os condimentos, estes diversos tipos de temperamento e estes diversos tipos de caráter que determinam aquilo que é a nossa personalidade?
1: Exatamente, essa combinação ela é uma estrutura também sempre muito dinâmica. Né? São
0: tantas as variáveis que provavelmente se podem fazer aqui muitas combinações que lá está, nos levam a cada um a ter a sua personalidade própria. É,
1: muitas combinações. Agora, é claro que a boa combinação ela vai ser uma combinação de uma pessoa que ela tenha mais flexibilidade e mais capacidade de se adaptar aos estímulos estressores, à vida em geral. Portanto,
0: aquilo que se pode considerar patológico é a rigidez.
1: Sim, é exato. e se a rigidez, esse endurecimento. É uma resposta inflexível. A pessoa não consegue se adaptar e se comportar de forma mais complacente.
0: As vantagens da flexibilidade. Depois de mais um breve intervalo, voltamos com a psiquiatra brasileira Katia Meckler e os psicopatas do cotidiano. hoje para a conversa pessoal e transmissível à autora do livro Psicopatas do Cotidiano, a psiquiatra brasileira Kátia Meckler, a frase que diz que visto de perto ninguém é normal. É verdadeira, Kátia Meckler?
1: Ah, ninguém é normal visto de perto, né?
0: Quando é que se pode falar então de casos patológicos?
1: Casos patológicos são os casos que a pessoa tem um padrão comportamental, que ele é muito excessivo ele é muito fora realmente da média, ele causa uma estranheza e tem uma duração grande também no tempo. E Não ele...
0: é um evento, um momento concreto?
1: Não é, ele tem uma duração no tempo, em geral começa no final da adolescência, quando a pessoa é muito jovem, ela passa a ter um determinado tipo de comportamento que é muito repetitivo. Por exemplo, a pessoa pode ser desconfiada excessivamente, explosiva excessivamente, egocêntrica excessivamente, tudo isso causando sofrimento para ela própria ou para pessoas que estão em torno dela mas isso não é assim uma vezinha você tem isso já é chamado não é, isso precisa permanecer e durar ao longo do tempo
0: vamos então aos psicopatas do cotidiano é uma categoria que de alguma forma coincide com os chamados transtornos de personalidade ou há algo que distinga o transtorno de personalidade da psicopatia do cotidiano.
1: Não, é o termo foi cunhado para falar dos transtornos da personalidade e do comportamento. E
0: por que é que não lhe chegou esta expressão que já existe, já é corrente transtornos da personalidade?
1: Eu acho essa expressão meio dura também, muito complicada. Eu acho que é muito mais fácil de entender. O livro, o objetivo não foi falar para os meus pares da minha área, foi para falar para pessoas leigas, explicar um assunto que é difícil, que é duro, que é árido e que tornasse esse assunto fácil. Eu achei que seria uma terminologia de muito fácil acesso.
0: E falando do cotidiano, está evidentemente a colocar-nos, digamos, no dia-a-dia -dia que está associado a estes comportamentos que são mais ou menos comuns e correntes.
1: Exatamente. Cotidiano é porque está o tempo todo no nosso dia-a-dia, -dia, presente mesmo nas nossas vidas.
0: A maior parte das pessoas têm tendência para ser psicopatas do cotidiano ou, ao contrário, os psicopatas do cotidiano, apesar de tudo,
1: ainda são... Felizmente uma minoria Felizmente uma minoria né? A maioria das pessoas não tem psicopatias do cotidiano Ou na categoria médica vigente Transtornos da personalidade e do comportamento A prevalência gira em torno De 10%, não é pequena Mas também não dá nem de longe A maioria, veja, essas características Que nós lemos no livro Em maior ou menor grau Todos podemos ter, e o ide... eu fiz o livro Visando isso, que as pessoas pudessem se ver Olhar para se si Um pouco mesmo. de
0: autodiagnóstico o também
1: autodiagnóstico, se vê e vê os outros agora para ter o diagnóstico mesmo você precisa ter uma série de critérios isso tem que ser muito excessivo cada característica comportamental dessa tem que ser muito patológica mesmo doentia No seu livro
0: segue a definição do DSM-5 a tal Bíblia Americana da Psiquiatria quais são as, os principais traços de personalidade que podem tornar
1: alguém um psicopata do cotidiano? O DSM-5, ele coloca três grupos, porque são dez transtornos específicos da personalidade, do comportamento, e tem três grupos, chamado grupo A, grupo B grupo C. O grupo A
0: é o que tem o esquizoide, o esquizotípico, o paranoide. O que é que os define?
1: Esse grupo são de pessoas com traços muito acentuados, aí no caso, né, de isolamento. O esquizóide, por exemplo, é aquela pessoa que tem uma tendência a ter aversão por outras pessoas, ele fica mais isoladão, não gosta muito de contato íntimo com ninguém, o esquizotípico, já são pessoas assim, muito excêntricas, até na forma de se vestir, de, da visualização delas, às vezes, que têm sensações muito de paranormalidade, de muitas coisas insensitivas também, e os paranoides são pessoas, às vezes, até se tornam perigosos, porque são pessoas extremamente desconfiadas, que acham sempre que tem alguma trama contra elas, então, esse grupo é um grupo... É um grupo mais excêntrico, que tem uma tendência ao isolamento e é um grupo que pode ter até uma certa vulnerabilidade para quadro psicótico. que veja, essas pessoas, esses transtornos todos, não são doenças mentais propriamente ditas, onde a pessoa tem perda de juízo da realidade, delírio, alucinação, como esquizofrenia, transtorno bipolar, não é isso. São perturbações mentais.
0: Um psicopata do cotidiano normalmente reconhece o problema em si próprio ou é... Difícil auto-diagnosticar-se.
1: É muito difícil um psicopata do cotidiano admitir que tem alguma coisa ou achar que tem alguma coisa. Em geral, ele acha que o outro é que tem problema.
0: Temos, então, a seguir o grupo B. Já falámos do grupo A. O grupo B comporta o antissocial o estado-limite, o estriônico e o narcísico. Alguns que são mais fáceis de compreender, assim, à primeira vista. O antissocial é evidente.
1: É, esse, esse grupo B é o grupo do nosso dia-a-dia -dia mesmo, né? Na maioria eu vejo O que é distingue o
0: antissocial do esquizóide?
1: O esquizoide ele é uma pessoa que fica ali trancadão, isolado, ele antigamente até podia dizer, dar o exemplo dos nerds, mas hoje em dia é tão comum, é... mas são pessoas que têm realmente aversão a contatos íntimos. E o antissocial? O antissocial é até o considerado, que tem antissoci... transtorno de personalidade antissocial grave, também são chamados esses psicopatas dos filmes, que são pessoas altamente sedutoras, manipuladoras, mentirosas, transgressoras, que não têm sentimento de culpa, de remorso, têm prazer com a transgressão. E o um Estado Limite? Estado Limite, também chamado de borderline, são pessoas que têm muita instabilidade emocional, é como se fosse uma montanha russa emocional, né? e também podem ser pessoas muito impulsivas, essas pessoas, às vezes, muitos se cortam, se automutilam ou têm tendência a abusar de álcool estes Esses já drogas. são
0: casos de não psicopatia do cotidiano, mas de psicopatia, se calhar, mais grave.
1: São, em geral, mais graves. Mas tem, por exemplo, algumas pessoas que não chegam a fazer atos tão assim, mas que também incomodam muito pela sua instabilidade. O histriónico é quem? Estriônico é uma pessoa que precisa ser o centro das atenções permanentemente, ela não suporta ficar fora dos holofotes. E o que é que o distingue do narcísico? O narcísico já é uma pessoa que o problema dele não é ser o centro das atenções, o problema dele é ser o melhor, o maior, o número um em tudo. Então ele tende a sempre desqualificar o outro, é um homicida, às vezes, da autoestima alheia, porque ele precisa desqualificar o outro para se sentir o máximo pode não dizer pode.
0: que este é dos casos talvez mais frequentes de uh, psicopata do cotidiano?
1: É, sempre que alguém me fala, ah, eu vi alguém, é sempre, na maioria dos comentários ou e-mails que eu recebo, as pessoas falam muito do tipo narcisista, que incomoda muito. Porque
0: será mais frequente ou porque é mais visível?
1: Acho que é visível, incomoda muito e acho que é, não, não é mais frequente estatisticamente do que os outros, mas acho que é muito perturbador, ainda mais em meio corporativo hoje, não há quem não de um chefe narcisista no meu consultório.
0: Agora, o grupo C tem o dependente, o evitante e o obsessivo-compulsivo. O obsessivo-compulsivo, nós sabemos mais ou menos quem é, pode ser a pessoa que tem um traço obsessivo-compulsivo muito carregado, mas também pode ser a pessoa que tem um traço obsessivo-compulsivo mais ligeiro e se calhar todos temos um bocadinho disso.
1: Não, todo mundo tem e é bom que tenha mesmo porque isso ajuda a gente também a fazer as coisas com mais determinação, com perfeição mas no caso, quando, para caracterizar esse transtorno são pessoas que sofrem ou fazem sofrer com isso, no sentido assim, do seu perfeccionismo, sua intransigência ser é muito forte, a pessoa nunca fica satisfeita com nada, nada é suficiente, as tarefas nunca se completam, porque a pessoa, ou está exigindo às vezes de alguém que pode ser o funcionário dela, por exemplo, são exemplos, então são pessoas difíceis de conviver, porque elas são perfeccionistas, é tudo isso que eu estou falando, é ao extremo. O evitante evita o quê? Ele evita se expor, porque ele tem medo de ser rechaçado, de ser rejeitado, então ele tem muito medo da exposição e ele prefere ficar na noite, escondido, na sombra, porque tem ansiedade. É quase uma. Não é a fobia social, mas é quase uma fobia social.
0: E depois há o dependente que provavelmente é a vítima perfeita
1: de alguns dos outros casos. Dependente é o largo tudo por você, a pessoa. Para viver, ela precisa estar grudada, né? hospedada num outro. Então, por exemplo, tem um filme, até no Brasil traduziram como Grandes Olhos, de uma pintora que deixava o, o, o marido, um antissocial, assinar os quadros dela. Isso é Margaret Miller, sei lá, uma pintora americana. Então, eu falo isso porque o dependente ele, ele, é aquele largo tudo por você. Ele faz qualquer coisa para agradar o outro. Está
0: perfeitamente enquadrado no papel de vítima.
1: Perfeitamente enquadrado no papel de vítima. Vítima.
0: Acredita que quem ler o seu livro está em condições de fazer uma espécie de diagnóstico de quem tem à volta?
1: Não. Não acredito. Não quero que ninguém faça. Não é minha pretensão. Não,
0: não tentem isto em casa. O
1: livro não tem pretensão diagnóstica. O livro é uma, apenas uma, mais uma ferramenta realmente que possa ajudar as pessoas no sentido do autoconhecimento. Eu acho que através do livro é uma grande caracterologia, uma tipologia humana que está descrita aí. Então, as pessoas podem se olhar e podem olhar características à sua volta. Diagnóstico, não. Não.
0: Então, se corre um risco de um excesso de psicologização nas relações se olhar para essas relações através desta lente com muita intensidade?
1: O meu objetivo não é esse. O objetivo realmente é melhorar o convívio e diminuir o sofrimento e fazer com que pessoas possam se proteger, se blindar de situações às vezes muito perturbadoras, de longo prazo. Então o objetivo não é psicologizar nem complicar, é simplificar. Mas há esse e risco. Há o risco, mas eu estou defendendo a ideia de que a gente não transforme essa leitura nessa periculosidade.
0: As classificações psiquiátricas têm vindo a ser alteradas com uma grande frequência. Em que medida é que é um fator subjetivo nisto tudo? limitando assim o caráter científico desta grelha de análise, Katia Meckler.
1: É uma ótima pergunta, porque realmente as classificações, elas mudam o tempo todo, porque a psiquiatria, ao contrário de outras especialidades médicas, a gente lida com uma propedêutica e mesmo os instrumentos de diagnóstico, eles não são tão objetivos. A gente não faz exame de sangue para sair detectando qual o transtorno da personalidade que tem. Então tem um grau de subjetividade muito grande. É claro que o meio, a cultura, a fase que a gente está, sempre vai favorecer o aparecimento de um ou outro traço. Então, evidentemente, essas influências elas existem.
0: Estamos a terminar e, para terminar, peço-lhe um autorretrato. Como é que se caracteriza a si própria a partir destas categorias de diagnóstico, Katia Meckler? Ah,
1: eu acho que eu sou um, um mix. Eu, eu, me denti, eu fui lendo e, e fiquei fascinada, eu me inspirei inclusive, o livro foi uma inspiração também de um livro de um psicólogo espanhol que eu adoraria conhecer um dia, chamado Vicente Caballo, ele fala do manual dos transtornos da personalidade, é um livro grande para técnicos, mas tem descrições incríveis e eu fui me identificando e fui mudando alguns padrões e, de, e vendo pessoas em torno de mim, para mim foi de grande valia, para mim é melhora pessoal, entendeu? O seu então,
0: autoconhecimento também. meu
1: autoconhecimento então eu achei que eu podia passar isso para as pessoas também.
0: Uma psiquiatra Luz da sua própria especialidade, Katia Meckler é a autora do livro Psicopatas do Cotidiano, edição Casa das Letras.